0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo und guten Morgen. Ey, es ist toll, in eine so volle Kirche zu blicken. Es freut mich, dass du da bist. Es freut mich, dass ihr da seid, dass ihr auch online zugeschaltet seid zu diesem Gottesdienst. Ähm, und es ist wirklich ein Vorrecht für mich. Und ich freue mich total darauf, die Predigtreihe fortsetzen zu dürfen. Unsere Predigtreihe, wer es gemacht hat. Und heute, Gott ist dreieinig. Und unser Vorstand, der Andreas, kam vorhin schon zu mir und sagte, oh, da hast du aber ein ordentliches Thema dir ausgesucht für heute. Und danke, dass ihr für mich betet. Weil dieses Thema ist gar nicht so einfach. Die Trinitätslehre ist somit die rätselhafteste Lehre des christlichen Glaubens und gleichzeitig ist es eine der zentralen Wahrheiten. Wenn du das nicht glaubst, dann gehörst du nicht zum Christentum. So existenziell ist die Trinität. Sie eint alle, die sich Christen nennen, und sie trennt aber auch das Christentum ziemlich klar ab von anderen Gottes- und Glaubensvorstellungen. Und der jener prediger und Bibelübersetzer Karl-Heinz von Heiden hat mal gesagt, wer versucht, die Trinität zu verleugnen, der wird seine Seele verlieren. Wer aber versucht, die Drei Dreieinheit zu verstehen, der wird seinen Verstand verlieren. Ich hoffe, wir verlieren heute nicht unseren Verstand, sondern ähm, Gott ermöglicht es mir, ein bisschen mehr Verständlichkeit hineinzubringen in die Drei Dreieinheit Gottes wie können wir die Trinität, also die Trinität von Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie können wir das eigentlich verstehen? Und was ist Trinität eigentlich nicht? Trinität ist nicht, dass wir drei Götter anbeten. Das ist Trinität nicht. Die Gleichung lautet also nicht 1 plus 1 plus 1 gleich 3, sondern 1 mal 1 mal 1 gleich 1. Ein Gott im Alten und im Neuen Testament lesen wir das. Es gibt nur einen Gott. Fünfter Buch, Im fünften Buch Mose lesen wir das, Vers 6, äh, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und im Neuen Testament lesen wir das in 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Nicht drei Götter, ein Gott. Das bedeutet die Trinität. Und auch nicht drei verschiedene Rollen, die Gott spielt. Das gibt es ja auch. So dieses Verständnis von, zuerst war er vielleicht Vater, dann war er Sohn und dann war er Geist. Das waren Rollen, die er vielleicht gespielt hat. Oder auch, manchmal versucht man, weil das so ein schwieriges Thema ist, es so zu erklären, dass man sagt, ja, also ähm, es gibt ja auch Eis und Wasser und Wasserdampf. Drei verschiedene Aggregatszustände. Aber die Trinität bedeutet auch nicht, dass Gott nur drei Rollen angenommen hat. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Bibel schauen. Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt den Vers. Der Vater sendet den Sohn in die Welt. Und in Johannes 16 lesen wir, der, Fa der Sohn kehrt wiederum zum Vater zurück. Also eindeutig sind es hier zwei verschiedene Personen. Das sehen wir ganz klar. Und beide senden den Heiligen Geist, beziehungsweise der Vater sendet den Heiligen Geist im Namen Jesu. Das lesen wir in Johannes 14. Das heißt, auch der Geist ist eine eigene Person. Drei unterschiedliche Personen, ein Gott. Und wir merken auch, gerade auf den Geist bezogen, wenn dort steht, er sendet den Geist er. Der Geist ist keine Kraft irgendwie, sondern er ist ein Er. Er ist eine Person, kein Es, sondern ein Er. Und drittens, was die Trinität auch nicht ist, ist, der Vater, Sohn und der Heilige Geist sind nicht jeweils ein Drittel Gott. Könnten wir ja auch sagen. Ein Drittel Gott. Das sind sie auch nicht, sondern, das lesen wir in Kolosser 2, Vers 9, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Jesus ist ganzer Gott. Der Vater ist ganzer Gott. Der Geist ist ganzer Gott, nicht jeweils ein Drittel. Und weil dieser Begriff der Trinität so viele Fragen aufwirft, sprechen wir auch viel häufiger, und den Begriff kennst du vielleicht auch hier in der Gemeinde, von der Dreieinigkeit. Das hilft es uns deutlich besser zu verstehen. Drei Einigkeit, dieses Wort, weil drei Personen, die doch eine Einheit bilden, wenn man dieses Wort mal auseinandernimmt und trennt. Wie ist Gott? Er ist drei in Person. Und jeder von den Personen ist Gott. Das lesen wir auch in der Bibel. Gott, unser Vater, heißt es in Galater 1, Vers 1. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas, als er Jesus wieder sieht in Johannes 20. Warum hast du dich verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Geist ist Gott. Ist das, was Petrus zu Hananias sagt in der Apostelgeschichte. Drei Personen, aber eins im Wesen. Und Wesen und Person, das ist nicht dasselbe. Wesen und Person, das ist nicht dasselbe. Denn Gottes Wesen ist, was er ist. Und eine Person ist, wer er ist. Also wenn du so willst, könnte man sagen, Gott ist einmal was und dreimal wer. Und diese Person, das hatte ich eben schon gesagt, haben ein Bewusstsein, jede für sich. Und wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du sehen, jedes Mal, wenn wir vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist sprechen, dann, dann sprechen sie von ich und sprechen von du. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Sie sind eine eigene Person. Und das Westminster Bekenntnis... Das drückt es so aus, es gibt ja viele Glaubensbekenntnisse und wenn du mal schaust, auch in die Geschichte der Glaubensbekenntnisse, einige der früheren waren viel, viel ausführlicher, da wird es einmal nochmal klar. Im Westminster-Bekenntnis von 1647, da steht es so. In der Einheit der Gottheit sind drei Personen von einem Wesen, einer Macht und Ewigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Der Vater, und das haben wir von Ralf gehört in der ersten Predigt dieser Reihe, der Vater ist von niemandem weder gezeugt noch ausgehend. Der Sohn ist in Ewigkeit vom Vater gezeugt. Der Heilige Geist geht in Ewigkeit vom Vater und vom Sohn aus. Was wir da merken ist, die Personen unterscheiden sich nicht nur dadurch, dass sie ein eigenes Bewusstsein haben, sondern die Dreieinigkeit beschreibt ein Wesen, drei Personen, die sich unterscheiden in ihrer Beziehung, in der sie zueinander stehen. In der Beziehung, in der sie zueinander stehen. Und dieses Wesen Gottes, der eins ist, der eins ist im Wesen, das haben wir letzte Woche gehört, das habe ich euch nahegebracht in Exodus 34. Dieses Wesen offenbart Gott Mose. Wenn du letzte Woche dabei warst, dann hast du das mitbekommen. Und die Personen wiederum, die werden uns offenbar im Laufe der Geschichte der Bibel und sie sind Teil eines Planes. Ein Gott, drei Personen, ein Plan. Und um diesen Plan soll es heute gehen. Der Plan, der uns in der letzten Predigtreihe an den Anfang geführt hat, wo Gott sich in seinem Wesen offenbart hat, das haben wir letzte Woche gehört und wo er sich in seinen drei Personen ganz offenbart, dazu kommen wir heute. Denn Gottes Plan, dieser eine Plan, da war doch was. Und ich möchte euch so ein bisschen zurückblicken nochmal in unsere erste Predigtreihe. Dieser eine Plan. Die Rückkehr zum Ursprung, denn da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26, den ersten Hinweis auf die Dreieinigkeit. F vielleicht denkst du, ach, die Dreieinigkeit, ähm, die, die war nur im Neuen Testament, als Jesus kam. Nein, wir finden bereits ganz am Anfang diesen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Denn, dort lesen wir, und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Lasset uns Menschen machen. Uns, dieser dreieinige Gott. Uns, dieser Gott, der Gemeinschaft hat in diesen drei Personen. Und wie sieht dieses Uns eigentlich aus? Vielleicht hast du dich mal, das mal gefragt. Wie sieht diese Gemeinschaft aus, die Gott bereits hatte, vor der Schöpfung der Welt? Denn er hat uns nicht geschaffen, weil er alleine war und uns brauchte. Er hatte bereits Gemeinschaft mit sich. Und dieses Uns ist gekennzeichnet von grenzenloser Liebe untereinander, die diese, die Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander teilen. Von selbstloser Hingabe. Von einer Einheit, die perfekt ist zwischen diesen drei Personen. Von einem tiefen Frieden, einer tiefen Harmonie, die sie haben. Von, einer, von einem persönlichen Austausch, einer Kommunikation, wo sie miteinander sprechen. Das erleben wir auch im Neuen Testament wie Jesus mit seinem Vater spricht, von einer tiefen Demut und einem Dienst aneinander, sie dienen einander, das merken wir, der, der Sohn, der Geist dient dem Vater, der Vater dient auch ihnen und da ist eine echte Beziehung da, da ist eine echte, keine geschönte, eine echte Beziehung da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich euch dieses uns, diese Gemeinschaft beschreibe, die, die die Dreieinigkeit auszeichnet, dann merkt ihr vielleicht, hey, das sind doch eigentlich Dinge, die wünschen wir uns auch, oder? Das sind doch eigentlich Dinge, die wünschen wir uns auch. Nach denen sehen wir uns doch auch, oder nicht? Wer sehnt sich nicht nach Liebe, nach Angenommensein, nach Harmonie und Frieden, nach echten Beziehungen? Wer tut es nicht? Und warum sehen wir uns nach diesen Dingen? Wir haben es gerade gehört, weil sie, der dreieinige Gott, uns nach seinem Bild gemacht hat. All diese Dinge, nach denen sehnst du dich, weil Gott uns nach seinem Bild gemacht hat. Das, was er in seiner vollkommenen Gemeinschaft erlebt, nach dem sind wir gemacht und nach dem sehen wir uns auch. Nach dem sehen wir uns auch. Und dann haben wir gesehen, wenn du zurückdenkst an die Predigtreihe, dass sich Gott in seinem Wesen nicht nur Adam und Eva offenbart hat, als sie zusammen im Garten wandelten, du erinnerst dich, sondern eben auch wie letzte Woche 2. Mose 34, Gott offenbart sein Wesen und kommt hernieder in einer Wolke. Das haben wir letzte Woche gelesen, weil seine ganze Herrlichkeit könnten wir nicht ertragen. Er kommt hernieder in einer Wolke und er offenbart dort sein Wesen. Und was haben wir gelernt letzte Woche über sein Wesen? er offenbart sich persönlich und sagt, ich bin Jahwe. ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht, ich bin verlässlich, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du kannst mir vertrauen. Und was wir auch noch erfahren haben letzte Woche ist, dass Gott sagt, mein Wesen charakterisiert sich durch Barmherzigkeit und Gnade. Ich bin langsam zum Zorn. Und meine Liebe und Treue, sie kennen kein Ende. Ich hoffe, da klingelt es. Die Wesensoffenbarung von Gott, die wir letzte Woche so erfahren durften. Und dieses Wesen, das offenbart er und offenbart sich weiter nun eben in den Personen, zu denen wir jetzt kommen. Und die Stelle, die ich heute aus, aus, euch auslegen möchte, ist Hebräer 4, 14 bis 16. Ähm, dazu möchte ich euch vorlesen aus der Luther-Übersetzung und wer kann, stehe bitte auf dazu. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, Lasst uns an dem Erkenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich darf dich wieder setzen. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Diese Stelle. Und was wir dort erleben, wie wir dort kennenlernen, wer uns dort offenbar wird, ist Jesus als der große Hohepriester. Jesus als der Sohn Gottes. Wir lernen diese Person hier kennen. Und ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber großer Hohepriester ist eigentlich eine Doppelung. Denn der hohe Priester damals war schon der höchste Priester. Also warum wird hier Jesus beschrieben als der große, hohe Priester? Was hier eigentlich steht ist, Jesus ist der größte, hohe Priester, der da gewesen ist. Er überragt alle irdischen, hohe Priester. Die irdischen, hohe das waren die damals, die Gott kommt in einer Wolke, das haben wir gelesen in Exodus 34, weil er so herrlich ist, weil er so heilig ist, dass wir seine, sein Angesicht gar nicht ertragen könnten. Und die irdischen Hohepriester damals, die konnten einmal im Jahr durch diesen Vorhang des Tempels ins Allerheiligste. Einmal im Jahr war das möglich. Und jetzt lesen wir hier, Jesus ist viel, viel größer als sie. Jesus ist viel, viel größer als sie. Warum? Jesus, das haben wir in dem Vers gesehen, durchschreitet die Himmel. Jesus durchstreitet die Himmel. Und stellvertretend für uns macht er den Weg frei ins Allerheiligste. Das, was die irdischen Hohepriester nur einmal im Jahr konnten, Jesus geht durch den Himmel hindurch und macht den Weg frei, dass wir ins Allerheiligste vor Gott selbst treten dürfen. Und das, was wir letzte Woche gehört haben in 2. Mose 34, Gott kommt herab in der Wolke, verhüllt, weil wir sein Angesicht nicht ertragen könnten, weil er so herrlich ist. Er sendet seinen Sohn und Jesus macht den Weg frei, durchschreitet den Himmel durch die Wolke hindurch sozusagen und macht den Weg frei, dass wir zu dem Vater kommen können. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das ist der freie Zugang, den Jesus ermöglicht. Der größte Hohepriester. Diesen freien Zugang zu Gott und die Freikarte, die ihr festhalten sollt, das ist das, was dort steht. Das Bekenntnis, an dem wir festhalten sollen, weil er das Ticket ist, weil Jesus das Ticket ist, weil er größer ist als alle anderen Hohepriester, die vor ihm da waren. Und was wir dort auch lesen, ist, er ist der Sohn Gottes. Gezeugt und gesandt vom Vater ist er der Sohn Gottes. Ganzer Gott und ganzer Mensch. Der erste Mensch, wenn ihr euch erinnert an Himmelfahrt, der erste Mensch, der es geschafft hat, in den Himmel zu kommen. Ganzer Gott und ganzer Mensch. Und in Hebräer 4, Vers 15 lesen wir dann, dieser Mensch... Dieser ganze Gott, dieser ganze Mensch, er kam auf die, auf die Welt und er hat alles erlebt, was auch wir erlebt haben. Er ist versucht worden in allen Dingen, in denen auch wir versucht worden sind, aber er ist nicht schuldig geworden. Er ist nicht geblitzt worden, so wie wir geblitzt werden, sondern er ist ohne Schuld geblieben. Und das Wort, was hier steht, das kennt ihr vielleicht, im Griechischen heißt Sympathie. Sympathie. Gott leidet, mit, Gott leidet mit uns, nicht nur emotional, sondern er kennt durch Jesus unsere Situation, unsere Lage. Jesus hat alles erlebt, jede Versuchung erlebt, die auch wir als Menschen erleben. Und er versteht uns voll und ganz. Er versteht uns voll und ganz. Gott leidet mit uns. Das ist das, was Sympathie bedeutet. Und durch Jesus können wir hindurchschreiten, durch den Himmel. Und wir können voll Zuversicht treten vor den Thron der Gnade. Vielleicht ist dir dieses Wort auch aufgefallen. Den Thron der Gnade. Den Thron Gottes, der zum Thron der Gnade wird. Vom Und letzte Woche habe ich euch ein Bild mitgebracht von, von diesem bärtigen Mann, von Morgan Freeman, der da sitzt. So ein bisschen an, an dieser Tafel. Und was wir hier lesen ist, der Richterstuhl, er wird zum Gnadenstuhl. Der Richterstuhl, er wird zum Gnadenstuhl, so sagt es Luther. Der Thron der Gnade, zu dem wir jetzt hinzutreten dürfen, weil Jesus hindurchschreitet durch den Himmel, durch diese Wolke hindurch, die vorher die Herrlichkeit Gottes verhüllt hat für uns. Und vielleicht seht ihr dort zwei Begriffe, die müssten euch auch von letztem Sonntag bekannt sein. Barmherzigkeit und Gnade. Und wenn ihr euch daran erinnert, was bedeutet nochmal Barmherzigkeit und was bedeutet nochmal Gnade? Barmherzigkeit, wenn ihr euch erinnert, Eltern, der Vater, die Mutter, die Fürsorge tragen für ihr Kind. Gnade, der Stärkere, der sich kümmert um den Schwächeren. Und was wir hier erleben ist, Gott selbst wird dieses Kind. In Jesus. Gott selbst für dieses Kind, dieses hilflose Kind in Jesus. Und Gott selbst wird der Schwache in Jesus. Er erlebt alle Schwachheit. Er erlebt alle Schwachheit. Er wird Kind und erlebt Schwachheit, ohne jedoch sich zu versündigen. Das ist das, was hier steht. Er bleibt dem, dem Plan des Vaters treu. Er widersteht aller Versuchung und er überwindet sie im Gegensatz zu uns in seinem perfekten Gehorsam. Nicht wie wir, die vor dem Baum stehen der Erkenntnis und zugegriffen haben, sondern das, was wir damals nicht vermocht haben, das schafft er. Er widersteht der Versuchung und dadurch überwindet er die Sünde und er durchschreitet den Himmel für uns. Und was passiert dann? Ich habe ja noch eine Person vergessen, den Heiligen Geist. Wie geht es weiter in diesem Plan? Was passiert eigentlich mit dem Heiligen Geist? Und eine Stelle, die häufig zitiert wird, wenn wir verstehen wollen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eigentlich so zusammenwirken, steht in Matthäus 3, 16-17. bis 17. Da lesen wir von der Taufe Jesu und da steht, als Jesus nach seiner Taufe auf, auf dieser Erde aus dem Wasser steigt, da das lesen wir da, da öffnet sich der Himmel über ihm und der Geist Gottes kommt herab in einer Taube und bezeugt mit dem Vater, dies ist mein geliebter Sohn, das ist die Stimme, die dann dort zu hören ist. Dies ist mein geliebter Sohn. Der Himmel öffnet sich. Die Wolken werden zur Seite geschoben. Der Geist kommt herab und bezeugt mit dem Vater. Das ist mein geliebter Sohn. Wenn wir umkehren, wenn wir umkehren und wenn wir bekennen, so wie wir das gerade eben in Hebräer gelesen haben. Wenn wir bekennen, dieses Bekenntnis aussprechen, Jesus, du bist der große, hohe Priester. Mit dir möchte ich den Himmel durchschreiten und zum Vater kommen. Mit dir möchte ich vor den Gnadenton treten. Ich möchte diese Barmherzigkeit und Gnade empfangen, die du gibst. Dann kommt in dein Leben der Heilige Geist. Und genauso wie es damals tat bei Jesus, bezeugt er auch heute, wenn du an Jesus glaubst und ihn bekennst, das ist meine geliebte Tochter. Das ist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Wir lesen an anderer Stelle auch von dem Siegel, was der Heilige Geist ist. Er versiegelt uns. Er versiegelt uns. Und was bedeutet Versiegeln. Er bezeugt, der oder die, die gehören zu die gehören zu mir. Die gehören zu mir, die haben das Ticket. Unser Bekenntnis wird bestätigt. Dieses Siegel, was unsichtbar ist, was der Vater sieht und sagt, du hast es bezeugt, Heiliger Geist, das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Und dieses Siegel ist unsichtbar nicht nur für den Vater, sondern auch für böse Mächte. Denn wenn du versiegelt wirst mit dem Geist, kann dir niemand mehr deine Errettung nehmen. Du bist geschützt von bösen Mächten. Du bist versiegelt mit dem Geist. Und nach außen ein sichtbares Siegel für andere Menschen. In dem lebt der Geist, in dem ist jetzt was anders. In dem ist jetzt was anders. Da, da passiert was. Der ist nicht mehr der, der er vorher war. Sie ist nicht mehr die, die sie vorher war. Eine äußerliche Veränderung, die uns hilft, immer mehr zu werden, wie Gott selbst ist seinem Ebenbild immer ähnlicher zu werden. Und eine Stelle, die das nochmal sehr gut beschreibt, ist Hebräer 10. Wenn wir also sozusagen einige Kapitel weiter gehen von Hebräer 4 zu Hebräer 10, da lesen wir das, was passiert, nachdem nun Jesus hindurchgeschritten ist durch den Himmel und den Weg frei gemacht hat. Da steht 14 bis 17 sind die Verse, für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Diese vollkommene Gemeinschaft, dieses uns. Die vollkommene Gemeinschaft Gottes, die er mit sich hat, in die dürfen wir hineintreten. Und das bezeugt auch, hier lesen wir das, der Heilige Geist. Denn in der Schrift heißt es zunächst, der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Dieser neue Bund, der erste Bund, Gott offenbart sein Wesen Mose, 2. Mose 34, was wir gelesen haben, der gescheitert ist. Ihr wisst es noch. Er will es oben unterschreiben, unten brechen sie bereits den Bund. Dieser Bund sozusagen, der ein Neustart war bereits von dem, was wir im Garten erlebt haben, wo es auch schon nicht geklappt hat. Und jetzt lesen wir hier von dem neuen Bund, dem neuen Bund, den der große Hohepriester Jesus erwirkt hat und den der Heilige Geist bezeugt. Und dann heißt es weiter, der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. In manchen Übersetzungen steht auch in unser Innerstes hinein. Es soll ihr ganzes, unser ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und dann heißt es in Vers 17, ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Das, was passiert, wenn wir umkehren, wenn wir uns stützen auf diesem neuen Bund, wenn wir Jesus bekennen, dieses Ticket, der durch den Himmel schreitet, der den Weg frei macht zum Gnadenthron. Wir werden versiegelt und das, was hier steht, ist, und was wir auch gestern schon, die, die dabei waren im Männerfrühstück, gehört haben, eine Herztransplantation, die der Geist bewirkt. Unser Herz wird erneuert, unser Innerstes wird erneuert und unser Denken und Handeln wird jetzt anders gestimmt, wird jetzt anders bestimmt und geleitet und gelenkt das ist das, was wir hier lesen. Und so wirken Vater, Sohn und Geist zusammen und so wird der Plan, dieser eine Plan, der von vornherein der Plan war, wird erfüllt. Und die Schuld, die wir auf uns geladen haben, er gedenkt dieser Schuld nicht mehr. Was heißt das? Ich habe euch nochmal, auch weil es dir so gefallen hat, mein Blitzerfoto mitgebracht. Ihr erinnert euch vielleicht. Und Vielleicht wisst ihr das auch. So ein Blitzerfoto kommt ja nicht allein. Da kommen, ähm, also wer darin Routine hat, und ich hatte ein bisschen Routine, ähm, bekommt das wunderbare Foto, ja, bekommt einen Zeugenbefragungsbogen und manchmal kann man auch direkt überweisen. Wenn, man, wenn, Sie, wenn Sie schon wissen, wer es war und wer es verbrochen hat. Und wer häufiger geblitzt wurde, ich kriege immer sofort die Überweisung, weil Sie schon wissen, wer es war. Äh, jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, genau. Was bedeutet das nun für unser Blitzerfoto? Die Überweisung, die füllt Jesus für uns aus. Die Überweisung füllt Jesus für uns aus. Er hat es bezahlt. Er hat es bezahlt. Schon mal eine Sache, die ich beiseite legen kann. Das Zeugnis, dass Jesus das bezahlt hat, der Zeugenbefragungsbogen, hat der Geist ausgefüllt. Das ausgefüllt. Und mein schönes Foto, Gott löscht es. Er zerreißt es und sagt, das Foto, die Dokumentation deiner Schuld, daran will ich mich nicht mehr erinnern. Das war von vorrein der Plan des Vaters. Der Plan des Vaters, dem der Sohn gehorcht hat, der gesagt hat, Vater, ich gehorche dir, ich gehe diesen Weg ans Kreuz. Du hast es versucht, du hast, sich, du hast dein Wesen offenbart, du kamst hinab zu Mose und sie haben es nicht kapiert. Also habe ich mich ganz hinabgebeugt auf diese Welt, bin Mensch geworden, bin schwach geworden, bin Kind geworden und ich bin ans Kreuz gegangen, ich habe dir gehorcht, perfekten Gehorsam ausgeübt, das ist der Sohn Jesus und der Geist, der uns versiegelt, der bestätigt, wenn du umkehrst und Jesus bekennst und dich an ihn klammerst, der oder die, die gehören wirklich zu mir, der oder die, die sind für den Teufel nicht mehr zu haben. Wir sind errettet. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und dieser Geist, der uns versiegelt und uns verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dass wir die ganze Breite und Höhe und Tiefe der Gottheit. Diesen dreieinigen Gott perfekt widerspiegeln können. Dazu will uns der Geist verändern. Und ich, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, wenn das etwas ist, was du zum ersten Mal gehört hast. Vielleicht war es ein bisschen kompliziert. Ich habe versucht, einfach zu machen, was die Dreieinigkeit ist. Ich habe versucht, zu nahe zu bringen, was der Plan Gottes war von Anfang an. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 4 bis 13, vor Erschaffung der Welt, war das schon der Plan. Das war nicht Plan B. Das war nicht, weil Adam und Eva nicht gehorcht haben. Weil Mose nicht gehorcht hat. Ups, ist uns noch ein Plan eingefallen. Das war immer der Plan. Das war immer der Plan. Und wenn du das erkennst und für, für dich vielleicht gerade sich die Puzzleteile zusammenfügen, dann möchte ich dich einladen, zu diesem Jesus zu kommen. Dieses Ticket zu ergreifen. Und zu sagen, ja, ich will mit, mit ihm durch den Himmel zum Vater. Und ich will diese Lebensveränderung durch den Geist. Das möchte ich für mich. Dann lade ich dich ein, ähm, nachher zu uns zu kommen oder uns anzuschreiben. Und dann besprechen wir alles Weitere. Jetzt für uns hoffe ich, dass vielleicht der eine oder andere Groschen gefallen ist. Und wir das mitnehmen und umsetzen können und uns daran freuen können, und dass wir das tun, was wir letzte Woche gelesen haben, was Mose getan hat, als sich Gott in seinem Wesen ihm offenbart hat. Und was die Christenheit seitdem tut, wenn wir diesem dreieinigen Gott begegnen und mehr über ihn erfahren, ihn anzubeten. Dafür, dass er so groß ist. Diesen Großen, den größten Hohepriester anzubeten, weil er so groß ist, weil er es vollbracht hat. Weil das Ticket nicht mehr ist, weil die Schuld bezahlt ist, weil der Geist es bezeugt. Dazu lade ich uns gleich mit dem Praise-Team ein und möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Plan. Souveräner Gott, das hast du dir von Anfang an, hast du dir das so überlegt. Ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast. Und dass wir, dass wir deine, deine Gottheit, deine perfekte, vollkommene Gemeinschaft widerspiegeln dürfen dass du sie in uns hineingelegt hast, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach all dem, was, was dein perfektes Wesen so ausmacht. Und ich danke dir dafür, dass du dich in deinem Wesen uns offenbart hast und dass du uns nachgegangen bist, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und dass, wenn wir uns an ihn klammern, wir den Himmel durchschreiten dürfen und vor deinen Thron kommen dürfen, Vater. Und ich danke dir für den Geist, der in jedem wirkt und lebendig ist, der dich bekennt, Jesus, der uns versiegelt, der uns schützt vor bösen Mächten, der uns verändert aus unserem Inneren heraus, das tun zu wollen und so denken zu wollen, wie es dich ehrt, wie es dich ehrt, Gott. Und ich bitte dich, dass du das in uns bewirkst, dass wir jeden Tag uns neu ausstrecken nach deinem guten Geist, nach der Kraft, nach der Veränderung durch deinen guten Geist, dass wir jeden Tag dankbar sind und uns klammern an dich, Jesus. Und dass wir mutig und voller Zuversicht vor den Gnadenton täten, Vater, der, der du souverän bist, der die ganze Welt in der Hand hält, unser Leben in der Hand hält. Ich danke dir dafür, für dieses Geschenk und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das noch nicht für sich angenommen hat, dass du es in ihm bewegst, dass du ziehst, Vater. Dass du jetzt an die Herzen anklopfst, Jesus, und dass Du anrührst, Heiliger Geist. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.